0: Estamos ya en Conexión Mundial. Muy buenas tardes, amigos de Conexión Mundial, amigos de la Nacional 101.5 FM. Nuevamente, aquí con el espacio de Conexión Mundial, esta revista informativa internacional que intenta dar explicación a los acontecimientos. Que, eh, que son parte de nuestro mundo, eh, hoy con un tema, pues es el tema de la semana y va a ser probablemente el tema del mes y, y probablemente se vaya a mantener durante mucho tiempo que ha sido el ataque eh, sorpresivo de Hamas a, a Israel y para eso vamos a estar con eh, nuestro amigo Brian Acuña, nuestro analista internacional experto en muchos temas y este es uno de ellos eh, y así que le voy a dar el, el pase, el saludo, Brian, muchas gracias por estar con nosotros, Bienvenidos nuevamente a Conexión Mundial.
1: Hola Luis, bueno y hola a los oyentes de Conexión Mundial, un gusto poder estar con ustedes, obviamente las circunstancias no son para nada agradables. Sí, precisamente
0: eso también te iba a mencionar, no es el contexto en el que tradicionalmente eh, nos gusta, eh, esto ha sido... Eh, tal vez por la, no sé si lo ves así, tal vez por la, ya por, por la tecnología que está a la mano de todas las personas, pues que hemos podido ver más de cerca o, o de primera mano los, lo que sucedió realmente y todavía una semana después pues siguen saliendo imágenes, siguen saliendo videos eh, y ha sido totalmente desgarrador escuchar muchos, muchos eh, eh, testimonios de personas que sobrevivieron de, de personas que estuvieron ahí de todo lo que ha sucedido y bueno, la idea de, de, de nuestro Conexión Mundial de hoy precisamente es abarcar eh, esto que, que pasó en Israel y que continúa pasando ahora también en, en el territorio de la Franja de Gaza así que vamos a hacer nuestra primera pausa comercial para entrar de lleno con los temas, hace con nosotros ya volvemos con Conexión Mundial Bien, continuamos en Conexión Mundial aquí a través de la 101.5 FM de la Nacional. Estamos con Brian Acuña, analista internacional, eh, muy experimentado en estos temas de Medio Oriente, eh, como en muchos otros. Y esto es lo que nos, nos, nos junta hoy aquí para estar en esta Conexión Mundial. Brian, quería eh, iniciar, antes de adentrarnos en, en lo que sucedió el sábado pasado, eh, en entender, tal vez que nos puedas explicar, Uh, el contexto histórico eh, yo sé que lo hemos podido hablar pero, pero para la gente es un tema muy complicado, para mí no sé si vos podés eh, concordar en esto es el conflicto más complicado del mundo tal vez que, ¿cuál es ese contexto histórico de este conflicto de Israel de la parte de los palestinos y estos grupos terroristas eh, que, que ya lleva mucho tiempo que data de muchísimos años atrás ¿Qué podemos decir para que la gente comprenda por qué o cómo llegamos eh, a, a esta etapa moderna donde hay una guerra?
1: Sí, el tema pues, surge de la forma más, este, más fuerte en el año 1948, cuando termina el mandato británico sobre el territorio de la Palestina, que era un territorio, un mandato que le fue otorgado a los británicos eh, terminada la Primera Guerra Mundial a través de la Conferencia de San Remo eh, la intención del, del territorio de este mandato era poder eventualmente crear o poder digamos sentar las bases para la creación de dos estados un estado árabe que en realidad se iba a ubicar inicialmente en lo que conocemos actualmente como Jordania que de hecho en los años 20 se termina con, eh, construyendo que es el, el Emirato de Transjordania y la restante, el restante territorio, que sí se le llamaba históricamente como Palestina, que evidentemente eh, el nombre territorial pues tiene que ver mucho con la época romana y posteriormente pues se, se quedó en el paso del tiempo. La situación de la Palestina, la idea inicial era crear un hogar nacional judío, ¿verdad? También muy parecido a que con los hachemitas de, de Jordania o de Transjordania, que era para premiarlos por el apoyo que habían brindado a las fuerzas ganadoras de la Primera Guerra Mundial. Cuando se intenta, digamos, crear este hogar nacional judío, pues se llega a la conclusión de que evidentemente no se puede crear un único estado basado en un solo grupo, porque dentro de la zona no solamente, no solamente habitaban judíos, sino que también habían importantes comunidades árabes, ¿verdad? que incluso en muchos sectores del territorio eran, eran una gran mayoría. Esto llevó a plantear en algún momento la posibilidad de partir, eh, de, de crear un Estado binacional, una de las grandes eh, propuestas que se hizo en algún momento, pero eh, tampoco fue, digamos, aceptado ni por judíos ni por árabes la posición de poder crear un Estado binacional. Entonces, en algún momento se instaura una comisión que se llama la Comisión PIL, que empieza a analizar la situación del terreno. La primera situación del terreno que analiza la Comisión es si los territorios donde hay asentamientos judíos y donde hay asentamientos árabes son eh, legales, es decir, que no fueron robados, que no fueron, digamos, este, quitados a nadie y pues en la mayoría se coincidió de que muchos de los territorios, por ejemplo, que se le otorgaron a los nuevos migrantes judíos que llegaron debido a al antisemitismo de Europa y debido al, al movimiento nacional judío eh, eran comprados legalmente de hecho el fondo nacional judío el denominado Keren Kayemetle Israel eh, se encargó de comprar muchos de esos territorios entonces la primera parte estaba cubierta la segunda que llega a descubrir la comisión PIL es que este territorio definitivamente no puede crearse un estado binacional y propone que se cree un mandato para poder conformar dos estados. Entonces empiezan varias propuestas de, de división del territorio eh, con la intención de dejar los lugares sagrados eh, de las tres religiones monoteístas en manos de una organización internacional. Se hablaba siempre de Naciones Unidas, que eran los casos de Belén, eh, de Hebrón y el caso también de Jerusalén en algún momento. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Eh, bueno, se va a dar todo el proceso de la Segunda Guerra Mundial. Eh, esto debilita mucho las, las, eh, las situaciones de los países, incluso ganadores de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo británicos, franceses, etcétera, eh, y van a tener que empezar a deshacerse de algunas de sus colonias. Y uno de estos territorios va a ser incluso, digamos, la, la Palestina ya eh, británica que estaba bajo control y se eh, asumiendo, digamos, el rol de lo solicitado por la Comisión PIL se lleva el caso a la recién creada Naciones Unidas que se crea en el año 45, en el año 47 se lleva el caso a la Asamblea General de las Naciones Unidas y esto lleva a que la Asamblea por mayoría decida de que el territorio lo ideal es partirlo ¿verdad? No es el único caso de territorio que se parte en dos realidades distintas ¿verdad? Recordemos que históricamente algo similar ocurre con la India para conformar lo que conocemos actualmente como Pakistán y en el caso de la eh, resolución 181 que se marca para este territorio de Palestina la, la intención era crear dos estados, un estado judío y un estado árabe que una vez terminado el mandato iban a poder proclamar su independencia de hecho se dan una serie de enfrentamientos antes de que se pueda generar este proceso de independencia y va a llevar directamente a que el 14 de mayo de 1948, pese a la amenaza de los países árabes hacia los judíos, de que si declaraban un estado, iban a atacarlo con todo, eh, los judíos declaran su independencia y se crea, digamos, o aparece, de, desaparece, digamos, en una parte del territorio. La noción de Palestina llega a denominarse como Estado de Israel, ¿verdad? Siempre haciendo claro el compromiso de decir de que Palestina era una designación territorial. Luego de esto, ya así históricamente voy a pegar un salto con Garrocha. Bueno, primero se da la guerra árabe-israelí del 48-49. Esto va a crear unas líneas de armisticio que van a quedar controladas por Israel, Jordania otra Jordania en aquel momento y Egipto que se van a mantener bajo control. La parte de Judea y Samaria, como se llamaban históricamente, que pasaron a denominarse Cisjordania, quedan en manos de Transjordania, junto con el este de Jerusalén, la zona de Gaza queda en manos de los egipcios, eh, y el oeste de Jerusalén queda en manos de Israel, más otros territorios que Israel llega a conquistar con la guerra. Este, esta situación territorial se va a mantener así hasta junio del 67, que se lanza la segunda guerra árabe-israelí, denominada Guerra a los Seis Días, Israel va a ganarle a Siria, Jordania y Egipto, va a tomar control de los territorios que Egipto y Jordania habían tomado en el 48-49 y va a incluir la península del Sinaí egipcia, van a incluir los altos del Golán de Siria y van a incluir una pequeña zona, verdad, las famosas granjas de Sheba que están en la zona eh, libanesa. Luego se va a mantener eh, en una constante de dimes y diretes entre ambas partes hasta que se da eh, entre digamos árabes e israelíes hasta que se da la tercera guerra en importancia entre árabes e israelíes que es la denominada guerra del Yom Kippur que no va a cambiar en el terreno absolutamente nada, pero en este proceso va a haber una evolución de una pequeña parte del, del nacionalismo árabe que se va a desarrollar dentro del territorio que no se independiza en 1948, de los árabes palestinos, en el 64 se va a crear la OLP, que es una organización que se crea inicialmente para luchar contra Israel y destruir Israel, que posteriormente va a evolucionar, y en los años 80, ya cuando se ha dado el fracaso de los movimientos nacionalistas árabes, hablemos de que la segunda guerra árabe-israelí, la guerra de los seis días, fue un duro, duro golpe para el nacionalismo de Gamal Abdel Nasser, y todos los que promovían el nacionalismo árabe, y esto llevó a que se diese un despertar del nacionalismo islámico y de hecho se va a ver fortalecido con la revolución islámica de Irán, que si bien son chiquitas motivó muchos nacionalismos eh, religiosos islámicos y a partir de los ochentas va a aparecer el Hamas cuya carta fundacional pues también al igual que como lo hacía en sus inicios, la OLP llamaba a la destrucción de Israel o llama en este caso la del Hamas la destrucción de Israel de alguna forma la, la existencia del Hamas es en contraposición a una situación de que el nacionalismo árabe de, de la OLP no tuvo eh, pues mayores éxitos y se empezó a promover una posición más de nacionalismo islámico.
0: Brian, siempre en esta línea, eh, porque he podido ver que eh, en este caso las definiciones, los términos son sumamente importantes, así como la, la um, identificación de muchos de los grupos que forman parte de todo este conflicto de toda esta zona eh, y he podido ver a raíz de, de lo sucedido y, y, y que los medios de comunicación están tan encima de esto que tal vez hay algunas confusiones en quién es quién en todo esto tal vez si nos explicas eh, digamos quiénes son los palestinos, la autoridad palestina quién es jamás eh, quién es Hezbollah, no sé, tal vez de alguna manera, cortita ¿cómo están conformados estos para, para poder identificar cuáles son los grupos que forman parte y, y no confundir tal vez eh, algunas eh, definiciones que es importante tener claros en este momento para, para conversar eh, sobre este tema y para entenderlo? Sí,
1: bueno, los palestinos como tales o lo que denominamos actualmente como palestinos, son los árabes, eh, del digamos, de, de lo que anteriormente se denominaba mandato británico de Palestina eh, que no lograron su independencia en 1948 debido, digamos, a un conflicto en el cual, pues, técnicamente fueron eh, obligados por los vecinos y por la situación eh, contextual a dejar, digamos, sus territorios y que muchos terminaron siendo refugiados. Pero digamos que cuando hablamos de palestinos Hablamos, en este caso, de los árabes de la Palestina histórica que no lograron su independencia. Estos, digamos, esta denominación o, o determinación nacional empieza con una construcción social a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, desde una perspectiva eh, pues, enfocada en la creación de estados nacionales. verdad Aún así, como tal, digamos, se va a fortalecer la imagen eh, palestina entre los años 20 que se dan los, los enfrentamientos entre árabes palestinos contra judíos palestinos y posteriormente con mucha más fuerza con la aparición de la OLP como organización solo que la OLP como organización su objetivo inicial era la destrucción de Israel entonces por ahí eh, empezamos con una complicación, luego cuando hablamos de autoridad nacional palestina, esto sí es un salto de verdad, como dije anteriormente, con garrocha hasta los años noventas, porque anteriormente el principal representante del mundo palestino de la, o de la, del pueblo palestino era la Organización para la Liberación de Palestina, al punto de que la OLP tenía una silla de representación en Naciones Unidas y Yasser Arafat era su mayor representante. En los años noventas, con la intención de negociar con Israel, un acuerdo que pusiera fin, digamos, a la, a la situación de que los árabes palestinos no habían logrado un proceso de autodeterminación, en los años noventas surge la Autoridad Nacional Palestina, que es una, digamos, una, eh, ¿cómo podríamos decir? Se crea, digamos, técnicamente o, se, o aparece eh, durante la Conferencia de Madrid del año 91 y cuya intención y su objetivo más claro era la creación de de un, estado, eh, de un estado palestino independiente. Se supone que la ANP, o sea, la, la Autoridad Nacional Palestina, está conformada por la mayoría de las facciones eh, del territorio con la intención de poder conformar este estado. Por desgracia, digamos, para la ANP, dentro de sus conformaciones hay grupos cuya beligerancia es bastante significativa. La beligerancia, por supuesto, Hace que el conflicto, pues, tenga una dificultad para poder llegar a, a buen puerto. Y ahí tenemos al Hamas, que lo mencionabas, que es la organización que surge en los años 80, como ya lo dije, como un movimiento nacionalista islámico inspirado en el nacionalismo musulmán de los hermanos musulmanes egipcios, eh, que no está dispuesto, digamos, a aceptar la existencia de un Estado judío en, en el territorio que ellos consideran que es islámico y que debería de estar controlado por musulmanes. Por eso es que hay una gran diferencia entre lo que es el Fatah, que es el otro partido que se, que se desprende, la Organización para la Liberación de Palestina, eh, que cambia, digamos, su discurso y empieza ya a negociar más una medida de dos estados para dos pueblos, que lo que es el Hamas. verdad Hamas no reconoce bajo ninguna circunstancia la posibilidad de que se cree, eh, de que se mantenga existente un Estado judío. Para ellos el objetivo claro es destruir al Estado judío. Y en el caso de, eh, bueno, hay otra organización que también es islamista nacionalista, que es la Yihad Islámica, que también surge en los años 80, tiene una, una historia muy similar al Hamas. Y cuando hablamos del Hezbollah, ya ahí nos salimos de los territorios palestinos necesariamente y, e israelíes y nos movemos más hacia el norte, nos movemos al Líbano, que el Hezbollah es una organización que nace primero como una milicia, un grupo también terrorista o denominado terrorista por diferentes organizaciones a nivel internacional, que surge debido a la guerra civil libanesa de los años 70 y 80 y a la invasión de Israel sobre territorio libanés en el año 82 durante la, la operación Paz para la Galilea que tenía como intención pues, eh, desmovilizar a la Organización para la Liberación de Palestina que efectuaba ataques desde el Líbano. Se suponía que Hezbollah iba a desaparecer en los ochentas eh, junto con otros grupos paramilitares después de que se firma la paz y se firma el acuerdo de Taif de, de finales de los ochentas, pero eh, Hezbollah justificó su existencia debido a la denominada ocupación israelí de territorio libanés que se mantuvo hasta el año 2000. Una vez que acaba eh, la ocupación israelí del de Líbano, Hezbollah sigue justificando su existencia debido a la ocupación que ellos denominan del territorio palestino. Entonces, eh, la parte importante del Hezbollah es su eh, patrocinio, porque son patrocinados directamente por la República Islámica de Irán, que de todo el mundo musulmán y de todo el mundo árabe, podríamos decir, que son los más consecuentes y que han mantenido una posición muy similar de no negociar con Israel bajo ninguna circunstancia y de buscar su destrucción, porque eh, Irán, desde el ayatollah Khamenei, en su momento hasta la época actual, sigue proclamando eh, la posibilidad de destruir a Israel, lo cual, pues, evidentemente los ha llevado a patrocinar a este tipo de organizaciones beligerantes como el Hamas, Jihad Islámica y el Hezbollah a lo largo de pues desde 1979 hasta la época actual, más de 40 años, manteniendo ¿no? esta beligerancia.
0: Perfecto, Brian. Yo eh, quería hacer esta introducción porque me parece muy claro para todo lo que vamos a conversar eh, a continuación, entender y tener eh, muy clarito quién es quién y por qué suceden las cosas y de dónde está tomando parte cada uno. Así que voy a aprovechar para hacer nuestra segunda pausa comercial y de lleno ya en lo sucedido el sábado pasado, con el ataque de Hamas. Ya volvemos. Continuamos en Conexión Mundial, estamos con Brian Acuña, analista internacional, conversando sobre el conflicto eh, de Israel con Hamas. Eh, ya en, el, en este bloque anterior, pues, Brian nos explicaba un poco el contexto histórico que siempre es importante y algunas de las partes involucradas ahora ya adentrándonos en lo que sucedió el sábado pasado con el ataque eh, sorpresivo de Jamás eh, para entender un poco lo, lo, lo que significa lo que va a significar esta fecha es que ya se puede escuchar no sé Brian si lo has escuchado también en, en, en muchos medios de comunicación que lo están lo, eh, los mismos israelitas lo dicen como nuestro 11 de septiembre eh, el 11 de septiembre, que para nosotros fue mucho más cercano, tal vez en términos eh, de la geografía, y entendemos eh, y lo vimos con nuestros propios ojos, eh, literalmente cuando se estaba desarrollando, pues esto nos dice la magnitud de lo que está sucediendo, la magnitud del ataque, y tal vez la pregunta principal, que no sé si en este momento tiene ya una respuesta, eh, pero se la hacen muchas personas y es, ¿Cómo pudo suceder un ataque de esta magnitud con la coordinación de tantas personas, equipo y tiempo para causar tanto daño con una nación como Israel que uno eh, siempre ha pensado que tiene un poderío militar muy importante a nivel mundial y sobre todo una inteligencia? Eh, porque están preparados para esto. Yo eh, desconozco mucho, digamos, de, 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 de Israel, pero uno piensa que ellos están constantemente 24-7, 365, pensando que algo puede suceder. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo pudo suceder esto? Eh, con el poderío militar y, como te decía, la inteligencia. Eh, he escuchado de, de filtraciones, lo cual me parecería un poco difícil o complicado precisamente por esta protección y este cuidado que tienen ellos. No sé si fue alguna inocencia eh, un descuido Cómo podemos explicar la magnitud de lo que sucedió
1: Sí el, el tema pues aún incluso lo interno se está eh, pues intentando resolver eh, yo sí trataría como de pues señalar de que no hay sistemas que sean infalibles en algún momento algún sistema puede fallar y llevar digamos a que ocurra una situación como la como la actual además, pensemos de que el, el jamás, de verdad, tenemos que quitarnos un poco esa, eh, esa venda o esa idea que tenemos de que estas agrupaciones palestinas eh, pelean con flechas, ¿verdad?, o que pelean con, este, con ondas contra tanques, ¿verdad? Esto era una forma de romantizar, eh, todavía en la época, digamos, ya terminando la Guerra Fría, en los años ochentas, el enfrentamiento entre Israel y los y los grupos palestinos de la época, pero en verdad que la evolución que han tenido y, y incluso creo que a principios de años hablábamos cuando se dio la la confrontación entre Israel y la yihad Islámica como una organización como la yihad Islámica había mejorado sus eh, capacidades como tal, verdad y este es importante señalar de que de que el Hamas ha mejorado mucho su su capacidad e incluso Mencionando dentro de esta cuestión de la, de la capacidad, es bueno este, eh, mencionar de que, de que incluso tienen soporte internacional. Yo mencionaba el caso de Irán y menciono el caso del Hezbollah, entonces de alguna manera estos apoyos que ellos tienen a nivel externo hacen de que la situación sea un poco más sencilla de manejar en este en este sentido entonces creo que, que sí o sea hubo una falla interna posiblemente se relajaron demasiado igual que como pasó en el 78 en el 73 perdón pero que hay un, un claro una clara diferencia entre una campaña y la otra eh, pero definitivamente hay que notar de que además de un ataque terrestre marítimo y aéreo hubo ataques cibernéticos un bloqueo de señales y posiblemente esto se manejó tan privado en las altas esferas del jamás que cuando ya se iba a ejecutar la acción sencillamente dijeron ya de una lo hacemos inmediatamente y, y actuaron o sea ya todo estaba colocado de tal manera que se pudiese realizar en el momento en el que dieran la orden y, y así fue como finalmente ocurrió
0: claro perfecto sí eh ya que tocamos el tema también de, de Hezbollah, eh, Israel es una nación que históricamente, que como nos he explicado, ha tenido que enfrentar eh, militarmente a otros países eh, en su defensa, eh, incluso varios al mismo tiempo, como nos lo dices, eh, y ha salido victorioso. Sin embargo, el terrorismo juega con unas reglas muy diferentes, ¿verdad? Eh, ¿Crees que a partir de esto, eh, no sé si coordinadamente previamente ya coordinado o si por aprovechar la, la, la situación podría eh, este otro grupo de Hezbollah eh, efectuar algún, algún ataque eh, porque también he, he visto que Israel ha tenido también ha, ha efectuado algunas operaciones de ese lado, de, de, de la parte más norte, pero podríamos tal vez
1: esperar ¿También movimiento de parte de Hezbollah? Hay algo que dijiste que a mí me parece fundamental que todos los oyentes y todas las personas a las cuales les puede llegar este programa eh, deben de tener claro, que mencionaste y que me parece súper acertado, que es que las organizaciones como el Hamas juegan al margen de las reglas de la guerra regular. De hecho, Hezbollah es una y, y el Hamas son organizaciones que ponen en práctica la guerra irregular y que incluso eh, ponen en riesgo poblaciones civiles. O sea, el Hamas sabía perfectamente que la acción que ellos llevaron, que llamaron aluvión de al-Aqsa, para que veamos que incluso tiene un trasfondo de carácter religioso, iba a tener una repercusión, iba a tener una respuesta por parte de Israel. Durante muchos años se les ha acusado y se ha señalado de que el Hamas utiliza población civil para uso propagandístico y, y también como para poder respaldarse en cuanto a sus acciones. Es por eso que una de las cosas que nosotros debemos de tener en claro es que si bien hay una parte de la población que apoya las acciones y apoya partidariamente al Hamas y pueden sentir de que incluso están mejor representados con el Hamas más que con eh, Fatah, eh, hay que decir que Hamas no es Palestina, que Hamas no representa lo, los valores de los palestinos, representa posiblemente una de las posiciones más beligerantes dentro del de nacionalismo palestino, pero no representan Palestina. Con respecto al Hezbolá, yo ese es uno de los temores que más tengo, y hablo de temores porque eh, eh, hay una cuestión que a mí se me parece mucho, y es que uh, en el año 2006, cuando se da la escalada en el Líbano, que lleva a la guerra entre Israel, y el Hezbollah, vamos a tener o en la, la presencia propiamente de una acción en el sur que lleva también incluso eh, secuestros de soldados y se daba una operación que abre frente por ahí y casi en simultáneo se activan las alarmas en el norte y se empiezan a dar ataques desde el Líbano hacia Israel. A mí, digamos, en lo personal, ese es uno de mis grandes... Temores de que lo que se esté es replicando, pero con creces, la situación del año 2006 y que se active principalmente el Frente Norte, que es el, el Frente Libanés. Obviamente, para el Líbano, así como la guerra del 2006, fue terrible y que incluso logró unir de alguna manera algunas posiciones a lo interno del Líbano, que vive, digamos, sumergido también en un sectario en una división, eh, me parece que una situación a estas alturas para el Líbano sería nefastas, pero se habla y se menciona de que el, el Hezbollah tiene una capacidad militar que pues, se multiplica por mucho las capacidades que tenía para el año 2006, a tal punto de que incluso... Eh, para el año eh, 2000, eh, para la época actual se hablan de por lo menos 150 mil entre misiles y, y cohetes, ¿verdad? Lo que les da a ellos una, una capacidad muy superior y además se han venido preparando. Entonces yo en lo personal siento que uno de los principales riesgos que existe es que eventualmente Hezbollah pueda activar el Frente Sur del líbano o del frente norte de la, del sector israelí y abrir, digamos, una posición desde ese sector. También Israel debe tener cuidado de que eventualmente también se activen algunos, este, algunas células dentro de Cisjordania que ya las han venido combatiendo a lo largo de los últimos meses y que eventualmente también se den ataques principalmente denominados lobos solitarios desde el este de Jerusalén. Entonces, estamos frente a una eh, situación de guerra eh, muy particular, verdad, porque de hecho en estos momentos más que una operación, definitivamente el asunto está permeado en una posición de guerra.
0: Voy a aprovechar esto que nos mencionas para consultar también si este tipo de, de ataques eh, solitarios o activación de células podríamos estar también eh, viéndolo fuera de Israel, alrededor de, del mundo, digámoslo más, sobre todo en la parte europea, eh, que, que, que estas acciones motiven a otros a realizar ataques
1: eh, sí es, es otro de los riesgos de hecho para el viernes 12 perdón viernes 13 de octubre se había eh, solicitado a las comunidades del mundo islámico principalmente dentro del medio oriente pero eh, era muy extensivo alrededor del mundo de que se diera eh, protestas del mundo islámico en contra de la ocupación israelí e incluso eh, llamaba, era un llamado muy violento, ¿verdad? Incluso las comunidades sí. judías alrededor del mundo activaron alertas, subieron las alertas al máximo, en muchos casos incluso suspendieron servicios religiosos, suspendieron actividades escolares y, y otro tipo de cosas para evitar de que el, el asunto permeara hacia una violencia bastante sostenida, incluso en Jordania, en eh, Líbano se dieron eh, movimientos de personas, principalmente refugiados palestinos que viven en estos territorios, que se movilizaron hacia la frontera con Israel con la intención de romper, digamos, el estatus quo De ahí, eh, pues, hubo una respuesta, se ha intentado, pues, mitigar cualquier tipo de impacto. En Alemania se dio un caso de que se suspendieron todo tipo de manifestaciones eh, pro-palestinas, ¿verdad?, porque podían eh, generarse... Eh, pues focos de violencia y este ya digamos en, en, durante los días se han visto algunas manifestaciones contra embajadas y contra posiciones amenazas contra algunas sinagogas etcétera en Colombia hubo un ataque contra la embajada de de Israel en Colombia al punto de que eh, se pintaron esvásticas y otras cosas en la en la embajada y en China también se reveló el ataque a un diplomático israelí que fue apuñalado en Beijing, verdad y lo cual pues también está dentro de este enfoque. Acá hay que mencionar de que el asunto permea por el tema religioso. El Hamas es una organización de corte eh, nacionalista religioso eh, y de hecho algunas de las consignas que se escuchaban durante las manifestaciones que vi las de Jordania eh, donde gritaban Haibar, Haibar, ya Yahud, que eso es una consigna árabe donde eh, le dicen a los judíos recuerden Haibar, Haibar era un, una aldea judía donde fueron eh, asesinados y exterminados técnicamente todos los judíos de esa aldea a manos del el ejército islámico en la expansión digamos de Mahoma hacia diferentes, hacia diferentes regiones, entonces al utilizar ese, esa consigna del Jaibar, Jaibar y Ayahud, lo que le están diciendo a los judíos es recuerden lo que pasó en, en Jaibar, recuerden lo que les hicimos en Jaibar y que puede el ejército de Muhammad de nuevo volver a hacerlo en la época actual.
0: Quiero rescatar un, uno de los ejemplos que nos dabas con el caso de Colombia, porque el presidente Petro tuvo unos eh, ahora unos comentarios un poco considero desafortunados eh, y lo quiero rescatar para ejemplificar simplemente que que los líderes políticos pues pues tienen también su responsabilidad eh, a la hora de que de que la gente recibe sus mensajes y actúan de de ciertas maneras eh, ayer quiero nada más aclarar también que este este programa lo estamos grabando el viernes en horas de la mañana transmitimos sábado a la una de la tarde y hago la aclaración precisamente porque aquí están sucediendo eh, cosas eh, a minuto minuto, hora tras hora, y ayer, eh, el día de ayer, todavía jueves, en la noche, pude ver todavía unos, unos eh, bombardeos sobre Gaza, y se da el anuncio de, de que Israel pide a los ciudadanos de, de Gaza eh, abandonar el, el territorio, ¿verdad? Y da un periodo de 24 horas, entonces algunas cosas tal vez podrían ya el sábado haber cambiado, eh, y, y vamos a estar al tanto de eso, pero de momento, mientras preparaba también este, este programa ayer, eh, yo no recuerdo, no sé Brian, tú si, si, si nos puedes decir, el, el, la acción del secuestro, eh, o si se ha dado, pues obviamente tal vez no con esta magnitud, ah. y estuve pensando, no sé si, si Cajita Blanca para mí, eh, porque hablaba también con, con Felipe Salazar, otro colaborador de Conexión Mundial, y, y la respuesta de Israel iba a ser obvia porque, porque normalmente la, la tradicional de ejecutar algunos, algunos bombardeos eh, eh, en, en, en lo que ellos tienen identificado como eh, instalaciones, digamos, militares o de inteligencia de jamás. Pero entonces me quedé pensando si la táctica esta de, de la cantidad de personas que están secuestradas iba precisamente en función de tratar de evitar eh, o que Israel lo pensara dos veces para realizar un, un, un ataque de esta magnitud eh, no sé qué me puedes decir con esto si ya ha sucedido antes o si tal vez vamos por la línea correcta para tratar de, de hacer ellos el ataque y luego negociar con la vida de los rehenes que es creo que, que en este momento lo más difícil que tienen, que tienen ahora por delante que es tratar de rescatar a todas esas personas que están allá que hay de otras nacionalidades también y es lo que están pidiendo los familiares eh, pues obviamente su, su interés mayor de que regresen. No sé, Brian, si tal vez nos puedas eh, acomodar aquí las ideas un poquito con
1: este tema. Lo de, los, eh, lo de la gente secuestrada por el Hamas, la intención principal es la negociación, pero para que liberen presos palestinos, principalmente partidarios del Hamas, gente que está condenada por intento de, de atentados terroristas o por cometer atentados terroristas. Ya tenemos un antecedente que fue, la, eh, que fue el, el intercambio de prisioneros por la vida del soldado Gilad Shalit, ¿verdad? que había sido secuestrado precisamente en el año 2006, por eso es que les digo que muchas cosas a mí me parecen muy similares a las del 2006, evidentemente pues la situación puede cambiar, y el, el uso de los eh, secuestrados es, es para intercambiar por otros prisioneros, eh, posiblemente a diferencia de la población civil que está expuesta en Gaza eh, la, los prisioneros estén metidos en túneles, ¿verdad? porque recordemos que jamás maneja mucho el sistema de, de túneles eh, con los cuales se interconectan en diferentes partes y posiblemente también sus principales líderes o sea los, los voceros más importantes estén metidos también en estos mentados túneles. Con respecto a lo que mencionabas que sí, que efectivamente Israel dio 24 horas para que un millón y algo de, de palestinos pudiesen movilizarse, no era para que abandonaran al 100% Gaza, esto era para que se desmovilizaran de las zonas cercanas al norte, que es donde están los campos de, de refugiados principalmente, desde donde se realizan la mayoría de las operaciones del Hamas y de la llegada islámica por una cuestión de distancia, eh, pero definitivamente que lo que, va, lo que iba a ocurrir en Gaza jamás lo sabían, o sea, jamás... Jamás hay que dejar de romantizarlo y de, y de restarle responsabilidades. Jamás sabía que en el momento en el que ellos efectuaran un ataque de esta magnitud, la respuesta de Israel iba a ser bastante eh, fuerte. Y en este sentido, pues lo que ha ocurrido ha sido exactamente lo que el Hamas, pues procuraba hacer. Evidentemente para ellos, como son, es una promoción de un ideario de corte nacionalista, eh, religioso, pues para ellos cualquier muerte de civiles es utilizada como eh, propaganda y evidentemente, si bien el, el derecho internacional exige a las partes eh, pues controlar un poco la forma en la cual actúan, evidentemente en una circunstancia como esta, la, la cantidad de ataques y de muertos de civiles van a ser muy elevadas a lo largo de las próximas semanas. Sí, por supuesto hay que señalar de que si bien se le da mucho énfasis mediático a este tipo de enfrentamientos de, y de conflicto, sí hay que señalar de que hay otros conflictos dentro de la región que tienen también incluso cientos de miles de muertos, como el caso de Siria, que no concentra la cantidad de, de atención y de... Y de eh, elementos mediáticos como sí lo hace el conflicto palestino-israelí, incluso en temas humanitarios hemos visto la situación de millones de personas en el Yemen la cual no ha despertado, digamos tantas reacciones como lo hace, por ahí una vez escuché una frase de que pareciera de que si árabe mata árabe, a nadie le importa y que en cambio cuando es un israelí el que mata un árabe, pues se encienden todas las alertas para desgracia mm. No me gusta como darle razón a este tipo de, de razonamientos o de, o de posiciones, pero pareciera de que cuando ocurre entre israelíes y palestinos, sí tiene, digamos, la, la atención global, pero cuando ocurre en Yemen, ocurre en Siria y en otras partes, no tiene tanta atención a nivel, a nivel mediático.
0: Claro, voy a aprovechar también ahorita para hacer nuestra última pausa comercial. Volvemos con eh, la última parte de este Conexión Mundial. Bien, regresamos a Conexión Mundial ya en este último bloque. Estamos hablando con Brian Acuña, analista internacional sobre el conflicto eh, en el que se está desarrollando en estos momentos en Israel eh, como una guerra ya acla eh, aclamada así como, como guerra por parte del de primer ministro Benjamín Netanyahu. Quería consultarte de todos estos eh, actores que estamos eh, repasando. El el, la parte de Arabia Saudita, estaba Israel con, con unas conversaciones para, para establecer relaciones eh, con Arabia Saudita, un país importantísimo en la región. ¿Crees que eh, estas conversaciones o acercamiento puedan tener algún retroceso con lo sucedido?
1: Eh, sí, posiblemente. Eh, de hecho, no es la primera vez. Ya en el año 2002, si no me equivoco, se había intentado también hacer una... Eh, hacer una, un acercamiento también entre Israel y Arabia Saudita y esto llevó a que eh, se diera también algún tipo de violencia exacerbada para evitar de que el tema palestino se saliera de la, de la ecuación. Evidentemente ya hubo un antecedente importante de cómo se ha salido de la, de la ecuación todo el tema de, de, de eh, ¿cómo se llama?, todo el tema relacionado con el con Israel y los países del mundo árabe, por ejemplo, eh, hemos visto el caso de los acuerdos de Abraham, verdad, que definitivamente han marcado una situación eh, diferente eh, y que han traído una despalestinización de la eh, agenda del Medio Oriente. Eh, para los palestinos en general, habría sido catastrófico. Un acercamiento entre Arabia Saudita e Israel sin tocar el tema palestino directamente. Y es curioso porque en este caso del acercamiento entre Arabia Saudita e Israel, sí se estaba teniendo, tomando en cuenta la cuestión palestina, porque incluso ya Arabia Saudita había enviado un este, representante como embajador no recurrente en los territorios palestinos y va a manejar desde Jordania ya se estaba negociando para económicamente darle algún tipo de impulso a los palestinos, pero acá hay un factor interesante, que quien salía ganando desde la perspectiva palestina de este tipo de circunstancias era la autoridad nacional palestina que está al mando de Mahmoud Abbas. Entonces, Mahmoud Abbas ganaba mucho prestigio a nivel internacional porque, y a nivel interno, porque se, se iba a dar más concesiones, no solo económicas, sino incluso políticas para poder establecer las bases de un eventual Estado palestino y evidentemente al Hamas esto no le funcionaba. Después dirán que Abbas salió al paso a respaldar las acciones del Hamas y bla, 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 bla. bla Acá lo cierto del caso es que al ser un tema tan polémico para los propios palestinos, este discurso es para consumo interno, no es un discurso para eh, manifestarlo a nivel exterior porque a nivel exterior la posición de, de Abbas siempre ha sido debilitar todo lo que se pueda al Hamas eh, y pues tener ellos el control total. Lo tienen, digamos, por lo menos de la parte más representativa desde hace 17 años aproximadamente eh, y evidentemente para, para Abbas mantener el control a través de Fatah, de todo el, el tema de la Autoridad Nacional Palestina, es esencial. Entonces sí, eh, ¿quién, digamos quería oponerse bajo toda circunstancia de que se pudiese implementar este acuerdo entre Arabia Saudita e Israel, Irán, por supuesto, y evidentemente lo que hizo fue eh, tocar el botón de la causa del Hamas y eventualmente también la yihad islámica, y por supuesto, si es necesario, se tocará el botón de la, de la causa del Hezbollah para evitar de que el acercamiento se dé y que esto cree una coalición que debilite la posición de Irán frente a los demás actores del Medio Oriente.
0: Bien, invitemos, ya que estamos con los actores, invitemos a otro muy importante que siempre está, que es Estados Unidos. Eh, aliado número uno de Israel y aliado Israel número uno de los Estados Unidos de, en la zona. Eh, ya esto se puede ver porque prácticamente inmediatamente se hizo la movilización de, de, de equipo militar hacia la zona eh, el, el Anthony Blinken fue eh, lo más rápido que pudo a encontrarse con Benjamin Netanyahu. Eh, tiene un tema interesante en Estados Unidos y es, porque te lo voy a, te lo voy a preguntar por el lado también de Ucrania, si esto, eh, eh, no sé si decir, si afecta o compromete eh, este otro frente de Ucrania y Rusia, porque Ucrania está dependiendo en gran parte de lo, de lo que Estados Unidos le, le ayude. Sí, eh, ahora Estados Unidos también vuelve la mirada a Medio Oriente con eh, la particularidad de que en este momento la Cámara de Representantes no tiene el líder o lo que le llaman ellos el speaker, que fue eh, hace unos días eh, removido Kevin McCarthy por su propio partido y esto le imposibilita aprobar alguna ley eh, o, o ayuda eh, fuerte para, para, para Israel. ¿Cómo ves la parte de Estados Unidos?
1: Eh, yo en este punto lo que podría señalar es que, bueno, la guerra en, la, la guerra en Ucrania, entre Rusia y Ucrania, ha caído en una condición de, de guerra de desgaste. Entonces, desgraciadamente, las guerras de desgaste generan de que cuando existe un foco adicional de tensiones. En otra parte se quitan los ojos de ahí y se colocan en, en el otro sitio. Entonces Estados Unidos eh, yo creo que es el más interesado en el que no se abra un frente inmediato eh, grave digamos fuera de la zona donde ellos quieren tener algún tipo de control. Para los rusos ha sido esencial porque han logrado mandar, enfriar un poco el conflicto contra Ucrania al punto de que posiblemente van a tener que negociar bajo las bases de la propuesta que hizo en algún momento China pero para Estados Unidos es trascendental de que no se encienda otro foco de tensiones con la misma magnitud o con mayor magnitud de lo que estuvo ocurriendo entre Rusia y Ucrania. Entonces, el, la movilización de tropas, que si no me equivoco tienen un buque cerca del mar Adriático, y por el otro lado también los británicos han decidido hacer una movilización de tropas, la intención de esto es tratar de contrarrestar las posibilidades de que otros actores importantes se quieran involucrar y mezclar, ¿verdad? De hecho, incluso Israel ha hecho su eh, trabajo para evitar de que haya una movilización iraní un poco más fuerte hacia el territorio sirio, al punto de que bombardearon el aeropuerto de Damasco y el aeropuerto de Alepo. Ahí podemos hablar de justicia o injusticia, el asunto es que en medio de un conflicto como este, pues son movidas que estratégicamente se deben de hacer para evitar de que la, la escalada gane un poco más de, de posiciones, eh, y evidentemente la, la intención acá es, como ya lo dije evitar de que el asunto pueda escalar más o pueda permear más creo que si eventualmente el tema llegase a escalar posiblemente lo que sería es encender el botón del tema del Hezbalá, pero Estados Unidos al enviar digamos su, su respaldo a zonas cercanas a la, a la región lo que está es diciéndole al Hezbalá, mejor quédense quietos porque si no, nosotros somos los que vamos a tomar decisiones y esto es lo que no, digamos, no le, no le conviene en ninguna medida a un país como el Líbano que ya de por sí, en la situación actual, está, está terrible. Bien, ya para
0: ir eh, tomando la parte final de nuestro programa, eh, quiero consultarte por el tema del futuro de Benjamín Netanyahu. Pude ver ayer un video, eh, me, me encontré de, de, de sorpresa, digámoslo así, donde algunas personas le reclamaban, ¿verdad?, eh, como responsable principal de todo lo sucedido, eh, no solo por ser el primer ministro actualmente, sino en las declaraciones que daban eh, ciudadanos de Israel, pues decían que había mensajes desde hace mucho tiempo a los que no les quisieron otorgar la atención merecida y también algunas acciones que se han que se han ido eh, manejando desde el gobierno de, Be de Benjamín Netanyahu. Hablamos una vez incluso de las reformas este, judiciales que, que despertaron las protestas. Y te hago la consulta de qué podríamos esperar tal vez del futuro de Benjamín Netanyahu como primer ministro. Y este, si este eh, incidente del, del sábado y esta guerra, eh, más allá de todos los años que ha estado... Netanyahu como primer ministro, si este va a ser el punto eh, más alto para recordar la, la, las diferentes administraciones, digamos todos como, como, un, como un general de lo que fue él como primer ministro.
1: Es posible que una vez que bajen las tensiones, esto se lo cobren a Netanyahu, no le va a salir barato, no le va a salir barato posiblemente tampoco Haber respondido eh, varios días después para crear un gobierno de unidad. Habrá quien seguirá pues, respaldando eh, pues, todo lo que Netanyahu hace, pero creo que sí va a tener que pagar un precio, y va a ser un precio un poco alto, digamos, para su, para su situación. Incluso en algún momento se planteaba de que no se había podido llegar a un gobierno de unidad porque Sara Netanyahu, es decir, la, la esposa de Netanyahu, no estaba de acuerdo con algunas de las condiciones, lo cual, pues, por supuesto, generaba muchísima polémica, pero en definitiva, eh, en algún momento, pues, tiene que eh, ponerse las barbas en remojo y ver eh, qué se dejó de hacer, ¿verdad? Para que la, la crisis escalara hasta las condiciones en las que se está en la, en el, en la época actual y qué, digamos, eh, circunstancias merece el país. Yo sí sigo sosteniendo mi posición y no quisiera, como, polemizar de nuevo con el tema de, de Israel. A lo interno sí sigo creyendo de que Israel, por lo menos como Estado, eh, merece un poco más eh, en, en un gobierno y no merece tener figuras como Benekvir o como Smotric dentro de su, de su ecuación. Creo que acá sí hay que buscar un equilibrio porque incluso parte, digamos, de la, de la situación eh, de tensiones que se han generado en las últimas épocas tiene que ver con algunas medidas que han sido eh, promocionadas o impulsadas por personajes como estos dos señores, que ya en algún momento pues he, he mostrado mi, mi desagrado con respecto a ellos. Por supuesto, yo no soy israelí, yo no tomo decisiones en muchas de las cosas que ellos hacen, pero sí me parece que es, es importante también de mencionar.
0: Bien, Brian, ya para eh, cerrar este programa, yo quería una reflexión tuya, eh, porque me parece sumamente importante, hiciste un video... Eh, en tu cuenta, bueno, lo pude ver en la cuenta de, de Instagram sobre eh, una, un video falso de una eh, traducción de, de Benjamín Netanyahu con, con eh, obviamente él, él, él hablando en, en su lengua materna y, y nosotros viendo la transcripción en subtítulos y me parece muy importante eh, rescatarlo y con esto quería cerrar con una con una eh, Pensamiento tuyo sobre que en estos momentos eh, hay que tener mucho cuidado con lo que vemos, con lo que nos llega, como consumidores de las noticias, también como medios, eh, y me pareció muy importante rescatarlo, y tal vez si nos comentas un poco de, de, de esta iniciativa tuya y lo, y lo que tratas de decirnos en este video, con tus palabras precisamente.
1: Yo, yo intento lo mejor posible no meterme como que si estuviera haciendo campaña política, ¿verdad? Porque no me parece adecuado y además eh, académicamente no me, no me gusta, digamos, hacerlo. Pero no me pude quedar callado al ver un video en el que salen unas declaraciones del primer ministro de Israel que fue traducido con algo como, eh, bueno, les informamos a todos de que hemos tomado la decisión de lanzar una bomba atómica sobre la franja de Gaza. Eh, les pedimos a ustedes que recemos por un nuevo, digamos, un nuevo futuro. Cuando eh, escuché el video en, lo en el poco hebreo que conozco, dije, no, aquí hay algo que está anómalo. No Entonces, busqué una aplicación en, con inteligencia artificial eh, y traduje el video a inglés y posteriormente lo pasé a español y resulta que el texto era completamente otra cosa que hablaba eh, en cuanto a a acusar al Hamas de, de, de haber cometido crímenes bastante graves contra la eh, humanidad al, al atacar civiles durante esta operación que ellos realizan y el, el video era completamente otra cosa. Y yo decía una frase que se la copié al, al profesor Antonio Barrios que la primera víctima de los conflictos siempre es la verdad y definitivamente dije, en este momento esa es la característica principal que lo que se utiliza es material para tergiversar y para manipular. Lo hace gente, digamos, particular, pero también lo he visto en medios de prensa. No voy a decir tal vez muchos nombres, pero incluso he visto cadenas como la cadena Qatarí Al Jazeera, que es muy dada a, a prestarse para hacer propaganda. Y tienen un canal eh, que es como más abierto hacia público occidental que se llama AJ plus uh -huh. que es una forma en la cual Qatar se muestra Nice frente al resto del mundo y utiliza este espacio para hacer muchísima propaganda. Entonces, mi llamado es a tener cuidado con este tipo de material para evitar de que la, la propaganda finalmente termine permeando nuestro sentido común. Y vuelvo a sostener lo que decía al inicio, jamás no es Palestina, jamás no representa a los ciudadanos de toda Palestina, jamás se ha aprovechado de la situación palestina en Gaza para poder jalar réditos políticos y económicos para sus propios intereses. Incluso el liderazgo de Hamas principal ni siquiera vive en Gaza, viven en Dubái, viven en eh, generalmente Están, o en Emiratos Árabes, o están metidos en Qatar. Pero pocas veces están dentro de los territorios palestinos y aún así ellos llaman, por ejemplo, a, una, a un levantamiento contra israelíes y contra judíos en cualquier parte del mundo porque al final de cuentas los muertos no los ponen ellos. Ellos se llenan sus bolsillos con muchísimo dinero y se van este, enriqueciendo Mientras la población de Gaza pues, va viviendo, principalmente la que vive en los campos de refugiados, va viviendo en condiciones cada vez más y Digo los campos de refugiados porque si ustedes buscan, hay algunos lugares como hoteles, moles y otras cosas que son controlados por gente del Hamas que ellos siguen generando dinero. ¿verdad? Entonces, eh, la denominada causa palestina termina siendo incluso prostituida por aquellos que defienden la causa del pueblo palestino, que merece, algo más que que los líderes que tienen la actualidad así como en algún momento he dicho que Israel merece líderes mejores que Smotrich que Benekbir y que incluso que el mismo Netanyahu que ya después de tanto tiempo pues se ha desgastado en cuanto a su posición política
0: bien Brian, eh, te agradezco muy interesante este este cierre y eh, tu criterio con respecto a lo del video eh, te lo agradezco y te agradezco que nos acompañaran nuevamente y que siempre estés disponible para nosotros, muy interesante siempre escucharte, y aparte de, 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 de Conexión Mundial, siempre agradecidos, no tendremos cómo pagarte, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: No, no, estamos a la orden, y acá creo que el mayor pago que puede tener uno es poder, digamos, este, expresar su posición y ser muy empático, en que acá estamos hablando de poblaciones civiles que se ven afectadas, acá no estamos hablando... Eh, de seres inanimados, no estamos hablando de papas ni de chayotes, pero sí es bueno como que se sienten las responsabilidades de aquellos que han llevado a la, a la situación en la cual estamos en la actualidad y, y si hay un responsable de lo que está pasando hoy y en las próximas semanas eso se llama el jamás, no, 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 no hay otro grupo que se merezca digamos ese, ese atributo y, ese, y esa etiqueta de responsable
0: Bien, excelente cierre para nuestro Conexión Mundial de esta semana, así que nos Estamos escuchando a través de la Nacional 101.5 el próximo sábado a la una de la tarde. Muchas gracias por acompañarnos.